1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und ganz fern, ich begrüße Sie aus dem geländegängigen mit allen Witterungsbedingungen zu Rande kommenden und durch nichts zu erschütternden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken. Die Welt ist aus dem Gleichgewicht, doch wir hier bei Weltwoche Daily, die Entfesselungskünstler, die Diagnostiker, die Daktaris der Weltpolitik, wir sind vielleicht nicht in der Lage, die verrückten Zeiten wieder zurechtzurücken, aber wir können zumindest versuchen, die Zuversicht und die Übersicht nicht zu verlieren. Ich begrüße Sie zur schweizerischen, one-and-only schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 7. Juni 2010. 23. Ich habe im internationalen Programm, das ich heute ausnahmsweise früher aufgezeichnet habe, dort habe ich nun die definitive Hymne abgesungen, allerdings äh, nicht mit Tönen, sondern äh, in sprachlicher Prosa, die definitive Hymne auf die Bundesstadt Bern. Die Aare hier, fantastisch, wie sie mit voller Macht die Stadt umspült muss man sagen die Altstadt dann diese trutzigen alten Festungsmauern späte Zeugen Relikte der großen militärischen Großmachtzeit der bernischen Aristokratie und dann von den Balustraden des Bundeshauses aus kann man ja einen fantastischen Panoramablick erhalten aufs Berner Oberland aber auch auf den Hausberg gurten so etwas wie den Bürgenstock von Bern eine Zauber, eine Traumlandschaft, ein Hochplateau, das man leicht erwandern kann mit vielen lauschigen Waldlichtungen und Wald. Rendern. Ich habe dann das Gurtenfestival gewürdigt. Das müssen Sie sich anhören, anschauen. Jetzt habe ich fast das Ganze im Grunde noch einmal wiederholt. Aber schauen Sie sich es in der ursprünglichen, in der Originalfassung auf der internationalen Schiene noch einmal an. Also herzlich willkommen hier auch in Bern. Sehr interessant. Es tagen jetzt die nationalen Räte, die beiden Parlamentskammern und zwei große Themen. Geben, zu reden natürlich drei große Themen. Das Klimaschutzgesetz, ich komme darauf, da gibt es jetzt ganz neue Entwicklungen an der Werbefront, skandalöse Entwicklungen, die Bundespost, unsere Post, hat sich einspannen lassen von den Propagandisten dieses Klimagesetzes, das darauf abzielt, das Leben in der Schweiz massiv zu verteuern und die industrielle Tätigkeit massiv zu behindern. Umso unverständlicher ist, warum Economy Swiss für dieses Klimagesetz ist, warum der neue Präsident dort, Herr Mäder, sich dermaßen hat hier einfädeln und vereinnahmen lassen, von der Klimalobby, von der grünen äh, Subventionslobby. So, so schade, dass dieser Mann, mit dem ich ja doch äh, etliche äh, Hoffnungen verbunden habe, dass der bereits tief eingebettet ist im grün-roten Mainstream in der Schweiz. Das ist ein grosses Thema. Das zweite Thema sind die Entwicklungen im Kosovo. Da stehen schweizerische Soldaten. Ein Unding. Ich meine, Das ist jetzt der beste Beweis dafür, dass die Schweiz neutral sein muss und dass es eben das Gegenteil von Neutralität ist, wenn sie schweizerische Soldaten ins Ausland schicken, diese sogenannten KFOR-Truppen, wo die Schweizer mitmachen, die sind jetzt mitten in einem balkanischen Bürgerkriegsgebiet, wo die Konflikte bis ins Jahr 1389 unbewältigt zurückreichen und noch heute wie Vulkanausbrüche gelegentlich hochgehen. Schweizer mittendrin, wir haben dort überhaupt nichts zu suchen. Der Kosovo ist ein dysfunktionaler Staat, ein NATO-Staat, völkerrechtswidrig errichtet, da könnt ihr jetzt Sagen, was ihr wollt. Das ist durch eine völkerrechtswidrige Intervention entstanden. Im Prinzip umgekehrt genauso das, was die Russen jetzt machen in der Ukraine. Ähm, die Krim ist sozusagen der Kosovo der Russen und der Kosovo ist die Krim der Amerikaner. Das ist die Situation und im Kosovo gibt es übrigens auch eine ganz große NATO- Flugbasis, die zweitgrößte in Europa hinter Rammstein. Ist doch völlig gesponnen, ist doch völlig verrückt, dass die Schweiz da mitmacht. Und jetzt wird die SVP hier einen äh, Antrag an den Bundesrat stellen. Ich unterstütze das, ich finde das richtig. Einen Antrag an den Bundesrat, dass er jetzt hier die Übung abbrechen soll und die Schweizer endlich da abziehen muss aus dem Kosovo. Wir können doch nicht überall die Schweizer Armee hin delegieren, wo es Konflikte gibt. Es wird dann immer argumentiert, ja, wir müssen dorthin, weil sonst kämen noch mehr Flüchtlinge aus dem Kosovo in die Schweiz. Ja, wenn die Schweizer Armee im Ausland Flüchtlingsströme verhindern müsste. Was ist denn das für ein Ideal? Idiotisches Argument, da müssten wir ja weltweit Präsenz markieren. Nein, meine Damen und Herren, die Schweizer Soldaten haben nichts im Ausland zu suchen. Das ist die Lektion der Geschichte. 1515, Marignano, Marignano damals glaubten die äh, alten Eidgenossen da <lacht> den Schalmeienklängen von Machiavelli, der die Eidgenossen als Nuovi Romani ähm, hochgejubelt hatte... Und sogar glaubte, die Schweizer könnten das äh, zerstrittene Italien wieder einen, der Geist, der aus den Bergen kam, die alte römische Republik, diese Kriegertugenden. Ja, die Schweizer, die schwer erziehbaren haben sich dann bei, äh, bei, bei Marignano, also ist überhaupt nicht zum Lachen, aber äh, Comedy is Tragedy plus Time. Die, die Schweizer haben sich dort eine ganz blutige Nase geholt und seither sind wir eben nicht mehr ins Ausland ausgeschwärmt. Und diese Kosovo-Expedition, das ist eben eine späte giftige Frucht, dieser kopflosen Zeiten der Neutralitätspreisgabe der 90er Jahre, diese Wohlstandsverwahrlosung damals nach dem Zusammenbruch des Kalten Kriegs. Da sind alle übermütig geworden, vor allem die Amerikaner, die dann ihre NATO immer weiter ausgedehnt haben, die Russen gedemütigt, ihre Sicherheitsinteressen einfach in den Wind geschlagen haben. Und jetzt haben sie das Geschenk immer mehr. Ähm, Russen übrigens sind der Meinung, dass äh, Putin recht hat, und äh, sehr interessante Tagesanzeige, hat eine spannende Umfrage thematisiert, ähm, eben Russen zitierend, die am Anfang kritisch gegenüber diesem Krieg waren und jetzt Putin voll unterstützen, weil sie schockiert sind über die geballte Russophobie des Westens und die militärische geballte Aufrüstung gegen Russland. Das ist das zweite Thema, raus aus dem Kosovo. Und das dritte Thema ist der Auftritt von Präsident Zelensky äh, in ähm, in Bern per Videoschaltung am nächsten Donnerstag mutmaßlich über die Mittagspause, da darf er reden da werden leinwände hochgezogen vielleicht gibt es draußen in Bern noch eine fanmeile wäre ja auch noch mal zu überlegen ich meine, das klingt jetzt wie eine satire aber es ist es, ich könnte mir das durchaus vorstellen ich finde nicht dass das äh, ich glaube nicht dass es das passieren wird aber in dieser heutigen fiebrigen zeit ist das nicht auszuschließen also die ziehen da riesige propaganda leinwände hoch für ein fremdes staatsoberhaupt äh, im parlament das ist nicht einmal stufengerecht das ist völlig falsch das parlament ist nicht zuständig für die außenpolitik und diese Propagandarede von Zelensky hat ja einzig und allein den Zweck, die Neutralität der Schweiz aufzubrechen, dem Parlament Druck zu machen, das Parlament aufzupeitschen, damit es dann dem Bundesrat in den Rücken fällt, denn der Bundesrat hat zuletzt die Neutralität bei den Waffenlieferungen verteidigt. Also das ist im Grunde ein landesverräterischer Akt, der hier äh, vollzogen wird. Total unneutral, denn wenn man es neutral macht, dann müsste man ja auch dem russischen Präsidenten ähm, eine Leinwand geben. Das ist natürlich äh, das niemals der Fall. Und wer das fordern würde, würde vermutlich gesteinigt und geteert und gefedert, äh, wenn nicht real, dann doch äh, sozusagen im übertragenen Sinn in diesem Parlament. Und das zeigt Ihnen, dass hier eben auch alles aus den Fugen geraten ist. Strikt dagegen bin ich, und die SVP will da nicht mitmachen, aber ihr Antrag, das Ganze abzublasen, hat äh, keine Zustimmung gefunden. Allerdings, ein paar Stimmen über die SVP-Kreise hinaus hat es dann doch gegeben, der eine oder andere Grüne und ich glaube auch ein Genfer Kommunist hat da noch äh, mitgemacht, aber sonst eine geschlossene Phalanx für Zelensky. Und diesen Zelensky-Fans im Bundeshaus rufe ich zu, lest die aktuelle New York Times, lest diese Zeitung, das ist ein Skandal, sondergleichen, was da berichtet wird mit dem Titel Nazi Symbols on Ukraine's Frontlines Highlight Thorny Issues of History. Hier etwas pikiert naserümpfend, aber auch neben den Schuhen die New York Times, aber immerhin reportieren sie es. Sie schreiben die New York Times am Dienstag hat sie es noch drin gehabt, ich habe am Montag ist die Meldung erschienen, am Dienstag war sie noch drin. Also in dieser Tage, in dieser Woche ist das gemeldet worden, dass im Donbass-Gebiet viele ukrainische Soldaten Hakenkreuze und Nazi-Symbole auf ihren Uniformen haben. Präsident Zelensky ist ja auch mit so einem komischen... Ähm, Spitzhacken oder so einem Schaufel-Emblem, alles so zackig, so adlerartig, auf seinem Pullover beim Papst gewesen. Da würde mich auch mal interessieren, was das für ein Symbol war. Aber die New York Times die schreibt jetzt also Nazi-Symbole auf ukrainischen Uniformen im Donbass und anstatt sich aber darüber aufzuregen, und sich zu empören, spielen sie es herunter, verharmlosen sie es und schreiben, das ist ja auch wieder ein Ausdruck der Verrücktheit der heutigen Zeit, sie schreiben dann, das sei lediglich unglücklich, diese Symbole, denn sie würden es natürlich der russischen Propaganda erlauben, daraus Kapital zu schlagen. Und dann kommen längliche Abhandlungen darüber, warum diese Nazisymbole vielleicht doch nicht so ähm, spektakulär und so schlimm sind. Und die blökenden deutschen Zeitungen, die melden gar nichts. Davon ausgerechnet die deutschen Zeitungen. Stellen Sie sich mal vor, wenn ein deutscher Politiker mit einem Nazi-Symbol auf der Uniform oder auf dem Revers irgendwo auftauchen würde, ich meine, der würde sofort, dann würden sie einlochen, dann würden sie irgendwo einbuchten, da käme nie mehr hinaus. Also die Maßstäbe ist alles komplett aus den Proportionen, aus den Fugen. Es lottert und es scheppert an allen Ecken und Enden. Wir werden also wirklich von, ja, von ich hätte es fast gesagt, von Idioten regiert, aber solche Ausdrücke sollten wir in dieser Sendung nicht verwenden. Setzen Sie da, das ist ein Platz, Alter. setzen Sie da ein anderes einen anderen Begriff hat. Ich finde es einfach beschämend, dass sich da die Schweizer Parlamentarier hergeben, um einem Präsidenten den roten Teppich auszurollen, der mit Soldaten kämpft, die Nazi-Symbole haben, der Kriegsverbrechen und Denkmäler errichtet, der, äh, dessen Regime oder das Regime in Kiew, da war er noch nicht äh, dabei, seit acht Jahren Krieg führt, erbarmungslos gegen die eigene russischsprachige minderheit Ein Präsident, der die russischsprachige Minderheit und andere Minderheiten diskriminiert, das ist doch nicht ein Vorgehen unserer Werte. Ich will keine Vorkämpfer meiner Werte haben, die mit einem Hakenkreuz auf dem Helm kämpfen. Das ist mir völlig egal, was die Russen machen. Das ist nicht zu entschuldigen. Ich bin noch erzogen worden im Geist, dass man ein Hakenkreuz und ein Nazi-Symbol nicht mit Stolz trägt und vor allem auch nicht einem solchen Symbol zujubelt und dass unser Parlament nun einen Präsidenten, der das toleriert, nicht verhindert. Auch noch den roten Teppich ausrollt, meine Damen und Herren. Also das setzt dem Ganzen ja schon eine Schandkrone auf. Eine fürchterlich das ist ein Schandmal für die Schweiz das ist ein Skandal, sondern äh, gleichen ein von Faschisten durch solch das Regime wird da unterstützt mit Geldern, mit Millionen, mit Waffen, von uns zum Glück noch nicht, aber mit militärischen Sanktionen Pfui, Aufhören mit diesen ähm, Dingen. Gut, ein anderes Thema beziehungsweise schlecht, ein anderes Thema dass äh, ich bereits angesprochen habe, dieses Klimagesetz. Da ist jetzt auch wieder etwas passiert. <lacht> Unglaublich. Jetzt lese ich auf 20 Minuten die Meldung gestern: Zitat, mit deinem Stimmkuvert kannst du jetzt Putin zum Schweigen bringen. Um Himmels Willen, wir können abstimmen in der Schweiz, Putin zum Schweigen bringen. Was ist denn da los? Also, worum geht's? Eine ungewöhnliche Aktion erregt ab Dienstag die Aufmerksamkeit von Pendlerinnen und Pendlern, eine Putin-Installation, in die man Klimagesetz-Stimmkuverts einwerfen kann, und zwar auf großen Schweizer Bahnhöfen. Zum Beispiel am Zürcher Hauptbahnhof, eine Installation aber auch in Bern und in Genf jeweils und da ist ein Putin Fake Bild gemacht worden mit einem Putin Gesicht riesig überlebensgroß, sein Kopf, offener Mund und dort wo der Mund ist, kannst du dein Stimmkuvert hineinschieben und hinter dem geöffneten Mund, sozusagen auf Lippenhöhe, ist der Schlitz eines offiziellen Briefkastens der schweizerischen Post, also die schweizerische Post ist hier Teil dieser Installation, dieser Politaktion, der Klimalobby, die uns verklicken will in diesem Crescendo, in diesem Vulkanausbruch der Fake-News-Propaganda, dass wir, wenn wir Ja sagen zum Klimaschutzgesetz, dass wir dadurch Putin zum Schweigen bringen. Also wenn Herr Professor Knutti, der jetzt seit Monaten einen Heiligen Krieg führt, gegen die Argumente der SVP. Ich bin jetzt sehr gespannt, was er zu dieser Aktion sagt, weil Herr Knutti ja sehr interessiert angeblich ist an den Fakten. Es geht ihm ja nicht darum, einfach, wenn es auf der Befürworterseite ist, ist alles erlaubt. Nein, er ist ja ein Wissenschaftler. Jetzt bin ich schon gespannt, wie er diese Aktion als Wissenschaftler hier beurteilt. Ich meine, da ist ja alles, was die SVP behauptet, ausfluss blütenreinster akademischer Forschung, wenn ich das mit dieser primitiven Propagandaaktion vergleiche. Aber der Skandal, meine Damen und Herren, besteht natürlich darin, dass unsere Schweizer Post hier sich einspannen lässt für diese Kampagne, dass sie sozusagen ihre Briefkästen.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-Shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Und das ist nicht gedeckt durch den Auftrag der Post. Ich meine, da mischt sich eine staatliche Behörde direkt ein in einen Propagandafeldzug dieser Klima-Lobby, dieser klima Profiteure, und dies ist natürlich auch Ausdruck einer wachsenden Verzweiflung, denn immer mehr Leute sind nicht bereit, hier einfach ihren Lebensstandard zu opfern, um irgendeinen verrückten Wahnsinn durchzuziehen, der dem Klima ja sowieso nichts nützt. Irgendein Gletscherschutzgesetz, das keinen Gletscher am Schmelzen hindern wird. Ich meine, wir sind wirklich im, im Zeitalter der, des postfaktischen, des Aberglaubens, des, des, des klima angekommen. Und unsere obersten Bildungsinstitutionen, die ETH haben diese Voodoo-Priester, diese Fetischpriester jetzt, die da in der Weltgeschichte herumstolzieren und Zensuren verteilen, mit, äh, an, die an ihrer Seite kämpfen, Leute mit Putin-Plakaten. Ich meine, wat, was ist mit der Schweiz los, meine Damen und Herren? Was ist denn ähm, hier äh, passiert, das ist... Ähm ja, das ist äh, ihr etwas äh, aus dem Gleis geraten. Was sind weitere wichtige Nachrichten des Tages? Äh, ich spreche in der internationalen Ausgabe etwas länger über diesen Dammbruch in der, Ukra in der Ukraine, beziehungsweise in den von Russen besetzten ukrainischen Territorien. Äh, unsere Zeitungen haben da ja eins zu eins die... Propaganda Kiews übernommen, die Russen hätten da diesen Damm, ihren eigenen Damm selber in die Luft gesprengt, um sich selber zu überschwemmen, äh, halte ich für eine etwas exzentrische Theorie, aber in diesem Krieg ist ja jeder Unsinn bereits zur Wahrheit erklärt worden. Die Ukraine behaupten, die Russen behaupten dann wiederum, die Ukraine sei es gewesen. Ich äh, habe jetzt Quellen studiert, die da eher Fragezeichen setzen, dass dieser Dammbruch eher durch einen Wasserüberdruck stattgefunden hat, ein bereits geschwächter durch die ukrainischen Artilleriebeschuss. drüber diesen Damm geht eben auch eine wichtige Verbindungsstrecke, dass eben der ukrainische Artilleriebeschuss der letzten Wochen und Monate hier ähm, die, die Haltefähigkeit, die Widerstandskraft geschwächt hat. Und es gibt auch Gerüchte, dass ukrainische Gewässermeister da diesen Stausee geflutet hätten. Das kann ich nicht beurteilen, das, das lese ich einfach. Meine Botschaft an Sie, bleiben Sie skeptisch mit diesen bereits moralisierenden Feststellungen. Und dann die Schweizer Schriftstellerin, sehr traurig, Ruth Schweikert, ist im Alter von 57 Jahren in Zürich gestorben. Ich habe mit ihr auch schon Veranstaltungen gemacht im Schauspielhaus, sie möge in Frieden Ruhen. Fliegen wird teurer werden, sagt der Kuoni-Chef, ein großes Reisebüro. Der Klimaschutz mache das Reisen zum Luxusgut. Ja, aber nicht nur das Reisen, meine Damen und Herren, mit diesem Klima gesetzen, katapultieren wir uns zurück in ein neues Mittelalter, wo dann eben nur noch die Reichen, wie damals, konnten nur die Könige und die Adligen konnten herumreisen, die anderen mussten auf der Scholle hocken, gab sogar Gesetze, dass ihnen verboten hat, die Scholle zu verlassen, wenn es nach den heutigen Grünen geht, dann sind wir nicht mehr so weit davon entfernt, die Grünen wollen ihnen ja auch befehlen, was sie essen dürfen, wie viel sie fahren dürfen, wo sie in die Ferien gehen dürfen und so weiter, man will ihnen die ganze Freiheit vermiesen, also hier eine Art eine Art freiwilliger Rücktransfer, eine Art Zeitmaschine, eine absurde Zeitmaschine, wie sich die moderne Zivilisation ins Mittelalter zurück äh, versetzt nach dem Drehbuch der Grünen, die sich die Welt offensichtlich eben als mittelalterlich geschütztes grünes Paradies vorstellen. Ähm, in der deutschen Ausgabe auch ein Thema, das in der Schweiz äh, intensiv behandelt wird, die Gruppe Rammstein und Till. Lindemann. Dann habe ich mich gefreut über ein Interview in der neuen Zürcher Zeitung mit Rolf Hiltel, dem vegetarischen Gastronomen, der ein unglaubliches Imperium aufgebaut hat, eine tolle Leistung. Ich kenne Rolf Hiltel schon sehr, sehr lange, aber riesigen Respekt vor dem, was er geschaffen hat. Er hat ein völlig neues vegetarisches Lebens. Gefühl von Zürich ausgehend in einer sehr traditionsreichen Familienunternehmung lanciert. Also äh, gratuliere ganz, ganz herzlich und äh, er beklagt sich da in diesem Interview ein bisschen über die Hardcore-Veganer, die ihm Verrat an der vegetarischen Sache vorwerfen. Ja, je sektiererischer das es wird, desto absurder. Roger Nordmann, der scharfzüngige Fraktionschef der Sozialdemokraten, wir haben uns immer auch wir haben uns gelegentlich das eine oder andere Rededuell geliefert im Bundeshaus, Roger Nordmann. Er legt seinen Fraktionssitz ab und übernimmt nun eine Position in der Parlamentarischen Untersuchungskommission zum Thema. CS und Schweiz. Äh, diese PUC, diese Parlamentarische Untersuchungskommission, ist ja auch so etwas wie ein Karrierekatapult äh, in Bern. Da suchen die Politiker äh, zwanghaft die Nähe, weil sie hoffen, je näher ich an dieser PUC bin, desto häufiger komme ich im Schweizer Fernsehen. Vielleicht gibt es dann noch ein Pöstchen. Nordmann gibt nun einen Posten ab, um dort in der PUC zu wirken. Äh, so wie ich diesen Politiker kenne, ähm, gehe ich mal davon aus, dass auch er sich da noch eine zweite Startrampe verspricht von dieser Positionierung. SVP scheitert mit Antrag gegen Zelensky Rede im Parlament, darüber haben wir bereits gesprochen. Und dann eben dieses hochinteressante Umfrageportal, ähm, Ukraine-Blog im Tagesanzeiger, eine Niederlage Russlands wäre eine Demütigung die wir nicht zulassen. Eine unabhängige russische Meinungsumfrageplattform, wo man auch seine Auffassungen einfach kundtun kann, bringt sehr, sehr interessante Aussagen der Tagesanzeige. Da lobe ich die Kollegen, hat das entdeckt und hat hier die, sich die Mühe genommen, das Ganze etwas auszubreiten mit sehr spannenden ähm, Statements. Etwas, was mir geblieben ist, ähm, mehrere dieser, auch jungen äh, Leute, die da befragt wurden aus Russland, haben gesagt, am Anfang war ich gegen diesen Krieg. Aber jetzt, wo ich gesehen habe, was da für eine Tsunamiwelle des Hasses, der Russophobie auf uns zukommt... Und wie diese Ukraine tatsächlich zu einer Art landgestütztem Flugzeugträger der Amerikaner ausstaffiert werden soll, da müssen wir uns wehren. Das geht gar nicht anders. Putin hat da meine Unterstützung. Und das, meine Damen und Herren, sollte uns zu denken geben. Nicht, dass wir jetzt nun alles gut finden und jubeln und mit der russischen Fahne durch die Straßen rennen, sicher nicht. Aber dass wir die Scheinheiligkeit und diese Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit und diese auch... Ähm, alle eigenen Fehler und Mitverantwortungen ausblendende Arroganz hinterfragen, die eben auf der westlichen Seite sehr, sehr viel Unheil anrichtet. Dann eine Netflix-Dokumentation über Arnold Schwarzenegger. Er wollte der Beste sein in allem, was er machte. Arnold Schwarzenegger ist eine faszinierende Figur. Ich bin jetzt äh, auch politisch nicht mit allem einverstanden, was er gesagt hat, aber dieser Österreicher, dieser Bodybuilder, der ja über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, gar nicht richtig ernst genommen wurde, der am Anfang, und ich, ich sage das einfach, um die, die Entwicklung hier herauszustreichen, das klingt jetzt sehr despektierlich, ich meine es nicht despektierlich, ich meine das als eine, 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 ein unglaublicher Aufstieg, der ihm da durch Willenskraft und Entschlossenheit und Charisma gelungen ist. Am Anfang hatten seine Auftritte auf der Leinwand etwas Primatenhaftes. Ich kann mich erinnern, einer meiner Lieblingsfilme mit der Long Goodbye, da tritt Schwarzenegger in einer wortlosen Rolle auf, ist ein Krimi und da ist er der Bodyguard eines fürchterlichen Gangsters und einmal muss er da stehen in einem hautengen T-Shirt mit einem anderen Gorilla, ähm, so nannte man ja diese, diese Bodyguards da, diese Schlägertypen der Kriminellen und dann irgendwann in einer Szene muss er einfach sein Leibchen abziehen und seine Rolle besteht darin, seinen Körper zu zeigen. Das sind Muskellandschaften, das ist eine Art ein Matterhorn an Muskeln, ein Himalaya an Muskeln, das da aufgetürmt wurde. Und Schwarzenegger, ich habe dann auch schon Artikel über ihn geschrieben, der hat ja auch als Bodybuilder ein extremes Charisma entwickelt und er war immer ein Erfolgsmensch. Er war einer, der sehr zielstrebig und auch diszipliniert für den Erfolg gearbeitet hat und er ist jetzt sicherlich schauspielerisch nicht sonderlich begabt. Aber er hat trotzdem mit seinen Mitteln, mit seinem Talent, es geschafft, zur weltweiten Marke zu werden. Und dafür gebührt ihm zweifellos Respekt. Arnold Schwarzenegger ist jetzt auch in einer neuen Netflix-Serie unterwegs. Da spielte so einen ja, muskelbepackten Rentner, James Bond, der dann noch einmal in eine ganz knifflige Geschichte ähm, zurückkommen muss. Schluss mit heiklen Spenden des Flughafens. Flughafen überwies. Ich habe Ihnen darüber bereits erzählt, dass eben eine Kampagne von links gefahren wird gegen die Parteispenden der Firmen. Das ist das Ziel dieser Transparenzregeln, dass man die Parteispenden offenlegen muss. Ich bin absolut dagegen, mit der Parteispende ist es genau gleich wie mit dem, Wahlge mit, mit dem Wählen, ähm, das muss geheim bleiben, das ist die Intimzone der Demokratie, wenn sie alles ans Licht zerren, dann sind sie in einer totalitären Situation. Brutale Russentaktik oder Schuss ins eigene Knie, ja der äh, Blick ist hier natürlich total wie die meisten Schweizer Medien auf dem ukraine Propagandatrieb sie wollen uns jetzt weiß machen, was a priori nicht stimmt, dass dieser ähm, Wall, dieser Damm äh, tatsächlich durch jetzt Beschuss gesprengt worden wäre, das äh, widerlegen ähm, Quellen, die ich für vertrauenswürdig erachte, und dass die Russen es eben selber gewesen sein. So Rammstein entlässt Assistentin und schaltet Anwälte ein. Ja, Til Lindemann, der äh, Angeschuldigte. Darüber habe ich in der internationalen Ausgabe gesprochen. Parlament beschließt Windkraft. Offensive, das ist eine Furzidee, das ist eine Schnapsidee, ähm, diese Windräder sind fürchterliche Verschandelungen, man müsste da mal eine echte Energiebilanz machen, die wird sicherlich nicht gut ausfallen, die Schweiz ist sowieso überhaupt nicht geeignet für das. Schlimm, wir äh, machen unser Land kaputt für eine Politik der Windmühlen. Ständerat sagt wieder, nein, kein Geld für Asylcontainerdörfer. Das ist interessant. Der Schweizer Ständerat, also die kleine Kammer, erteilt den Plänen vom Bundesrät in Bohm-Schneider, Containerdörfer auch in Kasernen zu errichten, eine scharfe Absage. Das hatte ich nicht so erwartet. Der Ständerat in aller Regel eher etwas links positioniert. Jetzt doch markanter Widerstand seitens der SVP mit wenig Ständeräten, aber auch der FDP. Sie haben das Veto eingelegt. Ich bin einfach ein etwas Vertreter, auch ein, ein, ein Verfechter des Standpunkts von Frau Bohm-Schneider, der neuen sozialdemokratischen Justizministerin. Ich äh, finde, sie wird jetzt übergebührhart hart kritisiert und zu so gut wegkommt ihre Vorgängerin als Justizministerin die Teflonartige an der nichts kleben bleibt die Teflonbeschichtete äh, Karin Keller-Sutter aber äh, ja eben in der Politik gilt dann irgendwann auch wenn du der Chef bist bist du verantwortlich kann es nicht alles auf den Vorgänger abschieben aber ähm, wir äh, brechen jetzt noch nicht den Stab über dieser Jurassierin, die einige überrascht hat mit ihrer Wahl im Bundeshaus. Meine Damen und Herren, ähm, ja, ich bin am Ende der heutigen Sendung Schweiz. Ähm, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie dran, abonnieren Sie unseren Kanal und freuen Sie sich auf morgen Donnerstag. Dann kommt nämlich schon wieder die neue gedruckte Weltwoche. Ähm, heraus äh, ist dann vielleicht schon heute Abend in Ihrem virtuellen, in Ihrem digitalen Kiosk und morgen dann äh, nicht Kiosk in Ihrem Briefkasten und morgen dann in Ihrem realen Briefkasten. Ich freue mich, und ich freue mich auch auf Zuschriften. Reagieren Sie bitte, geben Sie mir auch Anregungen. Ich bin, äh, es ist wichtig, dass man mit dem Publikum im Gespräch bleibt. Die Themen, die Sie faszinieren, sind auch die Themen, die mich interessieren müssen. Und ich erhalte von Ihnen sehr, sehr viel thematische Inputs. Sie sind meine Mitarbeiter, meine inoffiziellen Mitarbeiter ähm, äh, jetzt ohne Anlehnung an äh, die historische Bedeutung dieses Begriffs. Machen Sie es gut, einen schönen Tag, ich freue mich aufs Wiedersehen.